0: Vamos juntos à palavra de Deus nesta manhã, vamos lá? Então hoje eu quero continuar na nossa série, a série Inimigos da Grandeza, e com Inimigos da Grandeza quero falar do tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus, do plano de Deus para a nossa vida, da nossa relação com Deus, de uma relação saudável até connosco mesmo mesmos e com os outros. Então, acredito nisso, Deus tem grandeza para nós. O salmista diz lá no Salmo 71, no verso 21, que Deus quer aumentar a nossa grandeza. Ou seja, não é fazer-nos grandes, sentido de ricos, prosperidade, já falei isto noutro, noutros domingos, mas quero sublinhar isso, a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é, de facto, fazer de nós pessoas felizes, completas, nele, em que nós percebemos que com ele nada nos falta, ele é o nosso pastor. Então, a grandeza de Deus, ele quer isso para nós. Então, lembrem-se, há inimigos... Aliás, há o inimigo com, com letra maiúscula, o diabo ele anda em redor e ele quer derrubar-nos, destruir-nos e ele usará de tudo para nos afastar da grandeza de Deus, está bem? Já falámos sobre algumas, como por exemplo o medo e insegurança, já falámos sobre o pecado escondido, já falámos sobre relacionamentos errados, no último domingo falei convosco sobre infidelidade e tudo isto, vocês uh, creio que estão de acordo comigo, são inimigos da grandeza de Deus para a nossa vida, está bem? Todos os Todas as mensagens são lançadas no YouTube, também da Igreja para Todos, por exemplo, ou creio que também no Facebook vocês podem ser ainda lá os nossos cultos que estão colocados online. Também hoje quero partilhar sobre mais um inimigo da grandeza, ou seja, mais um inimigo que nos pode separar do melhor de Deus para a nossa vida. E ele chama-se falta de perdão. Yeah, vamos falar hoje sobre falta de perdão. E quero ler um texto pouco longo, mas é a palavra de Deus para nós e nós vamos ler juntos nesta manhã, Também tá Vou estar a ler para nós em Mateus, também no capítulo 18. Uh, Mateus 18, a começar nos versos 15 e nós vamos até ao verso 35, Também, tá tu Então acompanhem-me se quiserem, por favor. Mateus 18, versos 15 a 35, Que hoje vamos falar sobre o inimigo da grandeza chamado falta de perdão. Se o inimigo pecar contra ti diz Jesus. Fala com ele em particular e chama-lhe a atenção para o erro. Se ele te ouvir, tu terás recuperado o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois outros e fala com ele novamente, para que tudo o que disser seja confirmado por essas duas ou três testemunhas. Verso 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresenta o caso à igreja, ou seja, a mais gente. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trata-o como gentil ou como um cobrador de impostos ou publicano. Verso 18. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde estiverem dois ou três uh, que se reúnem em meu nome, diz Jesus, eu estou no meio deles. Verso 21, então Pedro aproxima-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não te digo aqui até sete vezes, mas setenta vezes sete. Uau. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Esta é uma versão interessante, nos ajuda aqui a esclarecer algumas medidas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele e suas esposas e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para pagar a dívida. O homem curvou-se diante do Senhor e suplicou, ''Por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo.'' O senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Uau! No entanto, quando este servo saiu da presença do seu senhor, perdoado, yeah, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas, apenas 100 moedas, de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O criador, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao seu Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, "Servo mal, eu perdoei a tua imensa dívida porque tu me imploraste. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de ti? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse também toda a sua dívida. Assim meu Pai, explica Jesus a parábola, assim meu Pai Celestial fará conosco com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Só mais um texto, Lucas 17, 13 e 4. Se um pecador, disse Jesus, se um irmão pecar, aliás, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele pegue contra você sete vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoa. Foi isso que Jesus ensinou. Então, há inúmeros textos na Bíblia sobre perdão. Estes são claros, estes que eu li, e são tirados, podemos dizer, da boca do nosso Jesus. Mas, por exemplo, Paulo usa uma expressão fantástica em Efésios, no capítulo 4, que cola muito bem com os ensinos de Jesus. Paulo escreveu, no capítulo 4, verso 32 de Efésios, ele diz, Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Uau, que desafio! Então, o padrão de perdão. Para Pedro, naquele dia, como nós lemos o texto de Mateus, ainda era possivelmente a tradição entre os homens. Por isso ele faz a pergunta se perdoaria até sete vezes. Contudo, Cristo já se estava a antecipar e a ir além do convencionado entre os homens. Ou seja, porque sabia qual era a sua missão. Através da sua morte na cruz, Jesus iria substituir o nosso pecado e trazer o perdão de Deus ou tornar disponível o perdão de Deus a todos toda a humanidade que de outra forma ou seja, sem Cristo, sem a cruz não seria possível. Por exemplo, para Paulo o padrão, como ele escreve lá aos Efésios, nós devemos perdoar-nos uns aos outros como Deus nos perdoa em Cristo. Então o padrão para Paulo já não é o padrão dos homens, instituído entre os homens dos religiosos outra coisa qualquer mas o padrão para Paulo claramente já era o padrão do próprio Deus e deveríamos fazer isto uns aos outros como ele tem feito conosco tantas vezes. Então a primeira lição e destaque que eu quero dar sobre o perdão, é que, independentemente de quem são os outros e do que nos fizeram ou até disseram, nós, nós, eu, precisamos lidar com a ofensa e precisamos lidar com a ofensa à maneira de Deus. Então, a questão do perdão, este é é que eu quero trazer desde já que o texto Jesus nos fala, diz, se alguém pecar contra ti uh, uh, Jesus leva-nos a refletir que somos nós que precisamos de ter a iniciativa não apenas de arregaçar mangas e tratar do assunto à nossa maneira, mas precisamos acima de tudo de expor o nosso coração de abrir o nosso coração, de mostrar onde fomos magoados, mas sempre numa atitude de procurar o perdão, ou de dar, neste caso, perdão. Então, este texto que nós lemos: Jesus fala claramente, usa essa expressão, se um irmão pecar contra ti. E isso precisa de ser sublinhado. O que nos indica que Jesus está a ensinar a, a nós a lidarmos e a tratarmos das ofensas, nós próprios. Mesmo que os outros não deem o passo, nós devemos dar o passo, por exemplo, tal e qual como Deus fez connosco. Nós é que o ofendemos com os nossos pecados, mas foi Ele que deixa a sua glória. diante de todos, morre na cruz para nos dar o perdão, ainda antes de nós sequer nos termos arrependido até e termos pedido perdão. Uau, que exemplo! E esta é a base do perdão, deve partir de nós. Sim, às vezes ficamos ofendidos e feridos, mas nós devemos ter a coragem de dar o passo de provavelmente, confrontar em amor o ofensor para dizer que precisamos de resolver esta, as questões que estão entre nós para que haja perdão. Lembra-te estamos a falar de inimigos da grandeza. Se nós não conseguimos perdoar, não só Deus não nos perdoará a nós, isso é gravíssimo, já lá passamos, mas pensa nisso, se eu não consigo perdoar, significa que há uma pedra enorme no meu sapato. Isso irá certamente bloquear-me, boicotar a grandeza de Deus na minha vida. Então... Ah, Paulo ensina-nos também então acerca disso nós precisamos de perdoar-nos uns aos outros como Deus nos perdoou a nós Jesus ensina isso em Mateus 6 no Sermão do Mundo ele diz que se nós não perdoarmos aos homens as ofensas que eles cometem connosco possivelmente Deus também não poderá perdoar as nossas ofensas que nós cometemos contra Ele então se vivermos a vida ofendidos e a ofender por falta de perdão então viveremos longe da grandeza de Deus se não quisermos perdoar não seremos perdoados atenção a isso para além de ser um fardo pesadíssimo de nós carregarmos durante toda a nossa vida, isso irá arrastar-nos para o fundo e, mais uma vez, repito, dar-nos, ao levar-nos, ao, ao guiar-nos até uma vida miserável e infeliz, ou seja, longe da grandeza de Deus. Então, primeiro, vamos ver como é que Deus lida com as nossas ofensas, ou como é que ele lidou e ainda hoje lida, não é? A Bíblia declara o seguinte em Isaías 43 uh, Eu somente é Deus a falar através do profeta Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Uau! Ele apagará os nossos pecados e nunca mais irá pensar acerca deles. Depois no Salmo 103, verso 12, David diz-nos o seguinte, de nós ele, o Senhor, afastou os nossos pecados, as nossas ofensas, os nossos erros, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Então, isto é mais do que uma analogia e muito mais que uma utopia. O esquecimento que Deus fala através do profeta Isaías não é o nosso esquecimento comum, claro, mas é antes um ato voluntário, específico intencional da sua vontade em não nos tratar ou chamar pelos nossos erros ou pecados do passado, mas vemos para além disso, vemos através de Cristo, e esquecer intencionalmente o que éramos e lembrar-se do que aquilo, do que somos ou podemos ser através de Cristo Jesus. Então esta versão que eu, que eu usei aqui em Isaías, ela é interessante porque diz sobre exatamente estas duas coisas fundamentais para nós lidarmos com o perdão. Primeiro é pagar os pecados. Precisamos ter vontade de apagar literalmente os pecados porque e apagá-los de forma, e esta é a segunda coisa, a não nos lembrarmos mais dele. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, às vezes eu tenho. Tenho dificuldade em esquecer o pecado, quanto mais não o ver diante de mim. Pois, claro, parece a dizer a mesma coisa. Mas Deus ensina-nos como é que Ele próprio lida com o pecado. Ele deseja apagar o nosso pecado e fez isso através do sangue precioso Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele não quer mais ver-nos através dos nossos erros. Mas Ele quer ver-nos através de Jesus Cristo, o Seu Filho, o primogênito, aquele que deve ser o exemplo para a nossa vida. Então, esta é a forma como Deus lida com as nossas, com as minhas e com as tuas ofensas. Ele apaga os nossos pecados e de forma a nunca mais se lembrar deles, ou seja, repito, de forma a não tratarmos mais pelos pecados ou pelos erros que nós cometemos, e isto tem que estar bem resolvido na nossa mente, no nosso coração ainda que com alguma dificuldade em pôr em prática na boa, por isso o Espírito Santo Ele está connosco por isso nós precisamos dos outros para nos aconselhar e nos ajudar, mas esta é a forma que, pela, através da qual nós precisamos lidar com os erros que os, que os outros cometem em relação à nossa pessoa, tenham eles o tamanho que tiverem, nós precisamos pedir ajuda de Deus Deus, para ter coragem de apagar os erros dos outros da nossa memória, da nossa história e, e de alguma maneira procurarmos nos esforçar para não nos lembrarmos mais desses erros. Ou seja, ao estar com as pessoas, ao confrontar essas pessoas, nós não as vemos mais pelos erros que cometeram, mas vê-las como Deus. É um exercício complexo, difícil, eu entendo, mas é a única forma de nós não nos perdermos ou não perdermos a grandeza de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, eu quero lembrar-te uma coisa, o amor é o antídoto para as ofensas. Toda a gente sabe o que é um antídoto, é uma coisa que nós temos que tomar quando somos envenenados, por alguma espécie de veneno, claro. Então a Bíblia diz que há uma forma de nós neutralizarmos o efeito das ofensas na nossa alma e no nosso coração. Ou seja, através do amor. Vê o que diz Provérbios 10, 12. O ódio, claro, provoca brigas, pois, mas o amor cobre todas as ofensas. Pedro diz do, da seguinte forma, acima de tudo amem-se uns aos outros sinceramente, outras versões dizem amem-se uns aos outros de forma ardente ou ardentemente, pois o amor cobre muitos pecados, uau, quanto maior a nossa capacidade para amar, maior a facilidade para perdoar ou se quisermos, quanto maior a facilidade para amar os outros maior a nossa capacidade de os conseguir perdoar e uh, eu desejo isto para a minha vida e para a vossa vida também um dos sinais dos últimos tempos ensinando Jesus é precisamente o oposto de um amor ardente como Pedro descreveu Jesus disse, devido ao aumento da maldade o amor de muitos friará. esta é a tendência, ouçam isto creio que vocês vão concordar comigo aquilo que pode curar as ofensas dentro de nós é o grande amor de Deus, claro se o deixarmos esfriar, se deixarmos esfriar o amor uns pelos outros, seremos derrotados e facilmente e rapidamente uh, uh, pela maldade. Nós vamos ser derrotados. O aumento da maldade, das iniquidades dos outros, é um facto, infelizmente, pode diminuir o amor em nós. O aumento da maldade dos outros pode fazer com que o nosso amor por eles diminua. Mas é um amor aumentado. Uau! Ah, um amor extravagante, um amor testado ao limite, um amor exercitado, que cresce, que irá fazer diminuir e erradicar o impacto da maldade, pelo menos no nosso coração, entre nós. Jesus veio ao mundo porque o amor do Pai, são isto, Jesus veio ao mundo porque o amor do Pai foi maior, mais forte, mais poderoso do que as nossas ofensas todas juntas. Se o seu amor fosse menor, mais fraco, do que as nossas ofensas. Deus não conseguiria levar a cabo o plano de salvação. As nossas ofensas foram e são enormes e terríveis. É um facto. Mas imagine o pecado de toda a humanidade junto. O meu pecado é grande. Mas imagine o pecado de todos nós. Ele é enorme. Mas a verdade é que Jesus não desistiu. Ele é a prova de que o amor de Deus é maior do que as nossas ofensas, do que as nossas iniquidades ou o nosso pecado todos junto. Eu não estou a desvalorizar o nosso pecado. Eu estou a valorizar o amor de Deus, que é é o antídoto para o mal que o mal dos outros faz na nossa alma e no nosso coração. Então, entre os homens é assim que funciona. Porque a maldade é grande, o amor vai acabando. Porque a maldade aumenta, o amor diminui. Mas o amor de Deus é diferente. É maior, é poderoso, é generoso. Uau! E apesar da nossa maldade por ser tão grande, não consegue esfriar nem apagar o seu amor em relação a nós. E este é o ensino padrão para nós, a igreja. Ouçam, se queremos viver a grandeza de Deus, o seu propósito, Honrá-lo sempre e em tudo, precisamos ser pessoas com um filtro em nós diferente dos outros todos à nossa volta e esse filtro chama-se amor. Se nós girarmos as costas ao amor, nós estaremos a virar as costas ao perdão e o inimigo falta de perdão irá dominar a nossa vida. O que equilibra, cura e nos faz avançar mesmo quando somos ofendidos e até feridos é o amor que nos liberta para perdoar. Sempre. Uau! Como lemos logo no início no texto de Mateus, não significa que caminharemos sempre com algumas pessoas. Há momentos em que isso não vai dar. Há situações que são mesmo divisoras e humanamente falando incompatíveis, ou às vezes tornamos-nos incompatíveis, pelo menos em determinados períodos da vida. Contudo, continuaremos a nossa caminhada em paz. É por isso que nós precisamos do amor e naturalmente do perdão. Porque só quem perdoa, quem é perdoado, mas também quem tem a capacidade de perdoar, pode continuar a sua caminhada em paz, bem resolvida. Ouvido, sem pensar mais nos erros, injustiça e maldade que os outros cometeram connosco, mas perdoamos tal e qual como Deus nos perdoou em Cristo e seguimos em direção a essa eternidade maravilhosa. Então o amor é o antídoto de perdão contra o veneno das ofensas dos outros, pelo amor vencemos as ofensas e conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. Posto isto, nós precisamos, em terceiro lugar, de refletir isto: ou nós somos vencidos pelo amor, ou acabaremos derrotados pelas ofensas; ou nós deixamos-nos vencer pelo amor, ou nós acabaremos derrotados pelas ofensas. Se temos dific... tivermos dificuldade em amar, é porque em algum momento dispensamos ou ignoramos o amor de Deus derramado em nós através do Espírito Santo. O visto que Paulo escreveu aos Romanos 5:5 Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quando eu digo que eu não consigo perdoar, eu estou a dizer que eu não consigo amar, porque quem ama consegue perdoar. E se nós não conseguimos amar ao. Por alguma razão nós dissemos que não conseguimos sentir amor por alguém, por algum, em algum momento ou por alguma razão, ou em muitos momentos e por muitas razões, nós estamos a ignorar a presença do Espírito Santo em nós, que derramou o amor de Deus. Não apenas para nós nos sentirmos amados, mas também para nós sermos depósitos de amor. Ou seja, para nós conseguirmos amar os outros como nós temos sido amados por Deus. Não há nenhum texto na Bíblia, ouvi isto que diga que o Espírito derramou perdão para perdoar. Às vezes nós oramos, e, e aí não tem mal, mas houve, às vezes nós oramos de forma errada, às vezes nós oramos, Deus ajuda-me a perdoar. Talvez aquilo que nós precisamos de dizer é, Deus ajuda-me a libertar o amor, o teu amor que há dentro de mim, para que eu consiga perdoar -se. A verdade é essa, nós não somos obrigados a amar, mas temos condições agora para o fazer, porque o Espírito habita em nós, aleluia, porque o amor vive em nós isso deve levar-nos, ajudar-nos, a reorientar-nos, a perdoar aqueles que nos ofendem. O que nos dá coragem e confiança para procurar quem nos ofendeu e tratar das ofensas na cara é o amor, o que nos faz aproximar ainda hoje de Deus e clamar por misericórdia todos os dias é saber isto, que Ele ainda nos ama, uau, Deus não ama porque é perdão, hum, mas perdoa porque é amor. João disse isso na sua primeira carta. Se alimentarmos as ofensas, se as carregarmos nas mãos como pedras, elas acabarão por roubar o lugar do amor e sem ele, elas, as ofensas, vencerão contra nós precisamos perdoar para o nosso próprio bem ouçam, ouçam, ouçam igreja claro que sempre que perdoamos abençoamos os outros que nos ofenderam mas precisamos sobretudo aprender a, a e desejar perdoar por nós próprios para que o nosso coração jamais desfaleça, endureça e se torne escravo do inimigo falta de perdão os outros têm responsabilidade naquilo que nos fazem ou dizem, claro que têm mas não no que nos tornamos ou como reagimos às suas ofensas a responsabilidade daquilo em que nos tornamos durante e depois da ofensa, assim como o que decidimos fazer em relação ao ofensor, essa responsabilidade é completamente nossa. Então, ou nós vamos uh, deixar-nos vencer pelo amor, ou nós seremos derrotados pelas ofensas. Então, deixa sublinhar isto, e em quarto, em quarto lugar, aliás, que o amor é a prescrição, é a receita divina para as ofensas. O amor é essa prescrição de Deus para o nosso coração. Eu acho isto tão importante. porque Porque o amor tem... Tanto cuida de nós quando somos expostos ao mal dos outros, como ao mesmo tempo o amor de Deus no nosso coração protege os outros do mal que há em nós. Sim, os outros são maus para conosco. Caramba, nós não somos melhores do que ninguém. Se nós somos ofendidos na vida, provavelmente também nós já ofendemos alguém na vida. E o amor de Deus é a receita que não apenas nos... que cuida de nós quando somos feridos, que as nossas feridas, mas ao mesmo tempo é aquilo que protege os outros também do mal que há em nós. O amor cobre, já lemos há pouco, o amor cobre uma multidão de pecados, de falhas, não as oculta, não as ignora, mas trata-as direta e eficazmente. Ouvi isto. Cobrir tem é um o sentido de tratar como quando colocamos um penso ou uma ligadura numa ferida que nos dói, que está aberta em nós. O amor cobrir as ofensas significa que as vemos, sentimos, mas que as desejamos tratar. Não mais como os homens, mas como Deus, em amor. Não mais para vivermos a dor que alguém nos fez ou em dor e muito menos para exigir infligir dor aos outros. O amor tem esta capacidade de fazer isto. É por isso que quando um irmão nos ofende, alguém chegado, ainda é mais, nós não nos escondemos, não fugimos, ou evitamos, ou traçamos um plano de vingança, porque o amor sempre procura a paz ou caminhos de paz, e a paz só vem onde há pelo menos a intenção de perdoar. Então isto levanta uma questão, ou pelo menos para mim levantou uma questão, e se a outra parte não quiser se envolver, não quiser resolver o processo? Uau, infelizmente, é verdade, isto acontece mais vezes do que aquelas que nós planeamos, ou pensamos, ou até gostaríamos. Já dissemos, não podemos mandar e muito menos mudar contra a vontade a maneira de pensar e de agir dos outros à nossa volta. Contudo, isso, não significa que nós não podemos amá-los perdoá-los e ficar em paz. Ou seja, nós não temos o poder de mudar os outros. Oh, uau! Mas os outros também não têm o poder de mudarmos a nós. Ah, alguém pode ser um ofensor, mas alguém ser um ofensor não tem que fazer de ti um ofensor. Uau! Eu creio absolutamente que Deus está em paz. Uau! Olha isso. Apesar de nem todos reconhecerem, honrarem e amarem Deus, ele, ainda assim ele está em paz. Porquê? Porque ele fez e ainda faz tudo o que está ao seu alcance para demonstrar e dar amor, graça, oportunidades, etc. Ainda assim há muita gente que o rejeita ou não há. Deus tem feito de tudo, tem... ele enviou o seu filho no então ele, tem... Ele, tem... ele tem dado de tanta bondade, tem exercido tanta bondade, tem demonstrado tanta bondade à humanidade. Ainda assim há muita gente que não o procura, que não o reconhece, contudo, isso não faz de Deus um frustrado, alguém ressabiado, alguém amargo, alguém duro, alguém refém do inimigo da falta de perdão, um dos gritos mais poderosos dados por Jesus foi na cruz quando ele disse Pai, perdoa-lhes, quem não se lembra disso? E é dos mais poderosos por, por duas grandes razões, porque ele liberta, libertou-se a si mesmo, já explico isto, mas também liberta aqueles que são os ofensores. Imaginem se Cristo pendurado na cruz apenas morresse sem declarar o perdão aos seus opositores. Poderia significar que alguma coisa tinha ficado entalado na garganta? Ele vem para morrer pelos nossos pecados, mas fica calado. Ele ah, ficaria como às vezes nós ficamos. Não vou dizer nada. Não, Jesus abre a sua boca com toda a coragem, com todo o amor, com toda a sinceridade e ele declara: Pai, perdoa lhes e Isto faz, isto trouxe duas coisas importantíssimas. Ah, ah, repara, a primeira é que o perdão de Deus alcança dessa forma toda a terra, todos os homens, ou seja, toda a gente que querendo e crendo em Jesus Cristo, pode ser perdoado das suas falhas. Mas não apenas isso. Se nenhum dos homens aceitar o perdão de Deus, o próprio Deus, fica em paz porque fez a sua parte, caminhou a sua milha, abriu o caminho, predispôs-se a perdoar aqueles que o tinham ofendido. Ou seja, nunca ninguém poderá dizer, ok, eu não tive oportunidade. Não. A verdade é que declarar perdão, dar o perdão aos outros, não apenas liberta os outros, mas também nos liberta a nós, Liberta-nos a nós, mas também liberta os outros. Por exemplo, quando Estevão, o primeiro mártir, lá em Atos 7 da igreja, ele está à beira da morte por apedrejamento, por pregar simplesmente a Cristo. Ele faz um copy-paste das palavras de Jesus. Ele está mesmo a morrer, a ser apedrejado, e ele diz, pai, perdoa-lhes. Porquê? Porque a preocupação de Estevão foi não se deixar dominar pelo inimigo da grandeza, que se chama falta de perdão, mas ele quis morrer em paz com todos, com Deus, e com os homens, uau, se Estevão naquela hora, Atos 7 fala disso, vocês podem depois ler, por favor, se Estevão naquela hora, a sua última hora, não tivesse conseguido perdoar os seus inimigos, uf, uau, teria sido derrotado, humilhado, e não entraria no gozo do seu Senhor. Estevão abriu mão da razão que tinha para oferecer o amor e o perdão que o tinham a ele. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus também não perdoará as nossas, já citámos isso. E sem o perdão de Deus não há verdadeira e completa salvação. Nós não podemos mudar a vontade dos outros, sublinho isso, o sentir dos outros, mas podemos e devemos promover um ambiente de cura, de restauração e de mudança à nossa volta. O inimigo sempre levantará a discórdia, as desavenças, apertará as feridas, e isso é o que um derrotado, ressabiado, frustrado, vingativo, carregado de ódio faz, mas ao contrário alguém que nasceu de novo, da água da palavra e do espírito alguém que nasceu de Deus e está com Deus procura exatamente caminhos de paz e se não existirem rasga caminhos novos, procura orientar e arranjar novas oportunidades para que haja perdão não foi isso que Jesus disse? Afinal, que nós lemos há pouco em Mateus, se alguém te ofender, fala com essa pessoa. Se ele não te ouvir, leva mais duas. Se não ouvir vocês os três, leva mais outra pessoa. Uau, isto é interessantíssimo. Aquilo que Jesus, para mim, também está a dizer, não apenas a questão do, do processo com que se deve tratar, com outros irmãos, etc. Jesus, de alguma maneira, também está -nos a nos ensinar que nós não podemos desistir à toa. Nós precisamos de continuar a, a desabrochar, a abrir caminhos de forma, a, a encontrar, a levar perdão, aliás, para nós poder Podemos viver e ficar, e ficar em paz. O amor, essa é a prescrição divina para nós podermos de alguma maneira ser curados e ao mesmo tempo também curar os outros que estão à nossa volta. Yeah, infelizmente, muitos cristãos apenas recordam e recordam aos outros o que diz a parte final do texto, não é? Que é, se mesmo assim não te ouvirem, depois diz falar com ele, de levar as duas pessoas e de levá-lo à igreja, se mesmo assim não te ouvir, trata-o como gentil ou como cobrador de impostos, ou publicano. E usa-se esta frase, ou tem-se usado esta frase tantas vezes, Jesus, como licença para não perdoar e virar costas, e pior ainda, para estar à vontade para falar e tratar mal aqueles que também nos ofenderam e virar costas e tratar mal completamente. Isto é ridículo, é totalmente fora do espírito e ensino de Cristo. Sem perder muito tempo com isto, mas ouçam por favor, com paciência. Pensei rapidamente como Jesus tratava os gentios e os publicanos. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, eram os de fora, estavam <risos> fora do conselho de Abraão e depois de Moisés, cobradores de impostos ou publicanos, eram geralmente israelitas que estavam a trabalhar a, a, para o Império Romano, ou seja, eles eram considerados inimigos, traidores da pátria. A pergunta é como é que Jesus os tratava? É só ler os Evangelhos, Jesus tratava-os com amor. Isso irritava muita gente, mas é um facto. E Jesus não amava para irritar, Jesus amava porque ele é, porque ele é amor. Então Jesus tratou-os de forma a alcançá-los, a trazê-los para perto, estando de perto, procurando -os, falando -os, fazendo a sua vontade. Lê, lê, lê os Evangelhos e descobre isso Como é que Jesus tratava, de facto, os publicanos, como é que ele tratava os pecadores, como é que ele tratava esta, os gentios, aqueles que estavam longe. Jesus nunca os tratou com desprezo, Jesus nunca os tratou pelo pecado que cometiam, Jesus tratava-os, amava-os pela pessoa que eles eram. Antes de subir à cruz e declarar perdão, Jesus já vivia em perdão. Uau! Não deixava que as ofensas dos homens o limitassem ou atrofiassem o seu amor para com os homens. Antes, pelo contrário, o seu relacionamento ainda era mais próximo. Na sequência deste ensino de Jesus sobre como tratar o ofensor, então é aí que Pedro faz a célula de pergunta. Quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Até acrescenta até sete vezes. Então não se sabe ao certo onde Pedro foi buscar este número. Ou sequer esta ideia na minha pesquisa no meu trabalho para concluir que poderia ser ter que ver com Gênesis capítulo 4, quando Lamech, filho de Caim, matou também um homem e sentiu o peso desse erro cometido e disse: Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. Parece contraditório o que surge neste texto, mas, de facto, foi o que Deus decretou na altura quando falou com Caim. Deus, de, de, aliás, depois de matar Abel, Caim teve um encontro com Deus uh, e, de facto, Deus pronunciou aquelas palavras, Gênesis Génesis 4.15. Mas precisamos entender o coração de Deus para entender porque é que Deus disse a Caim uh, esta situação das sete vezes da sua vingança. Eu creio que Deus... Ah, uau, Eu creio que o que Deus fez ao marcar Caim foi para que, no caso de alguém tentar matá-lo, soubesse que sofreria mais, foi para parar o padrão de vingança e ofensa uns contra os outros. É um facto consumado, ouviste, Igreja? Perpetuar vingança, ofensas, é perpetuar a falta de perdão. E falta de perdão que passa de geração em geração, tornar-se-á cada vez maior. No que diz respeito à agressividade, à destruição e, sobretudo, ao afastamento de Deus do seu plano e até uns dos outros, naturalmente. Deus não estava a proteger Caim quando o marcou. Deus estava a enviar uma mensagem através de Caim. Chega de ofensas. Chega de vingança. Chega de falta de perdão. Mas, se Deus se aproximou de Adão e Eva, depois deles eles desobedecerem e pecarem, e os vestiu. Uau! Se Deus se aproximou de Caim depois deste assassinar o seu irmão. Então isso também é um sinal da graça de Deus uh, e da sua misericórdia. Se Deus estava pronto a aproximar-se e a perdoar os ofensores, ou a igreja, nós também precisamos de estar prontos para fazer isso. Deus não aceitou, claro. Nem estava bem com o pecado de Adão e Eva e muito menos com o assassinato de Caim contudo perdoar é a chave para o fim do padrão de vingança da amargura, da destruição gratuita e até massiva, Deus não fica bem com as nossas ofensas com aquilo que nos fazem mas também naturalmente não fica bem com aquilo de mal que nós fazemos aos outros contudo Deus preferiu não vingar as ofensas dos outros nem as nossas porque nos ama desde o ventre da nossa mãe, sem nós termos feito nada dito nada, de lado nenhum, já Deus nos amava muitíssimo, claro que Deus sabia que nós iríamos errar, falhar, por isso ele providenciou um plano antes da fundação do mundo, o cordeiro de Deus que haveria de morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, pelas nossas, pelas nossas ofensas. Em perdoa é -se sempre o mais forte, ouviste, convides a ouvir, -se, ouvir, -se, ouvir -se, porque é necessário força extraordinária para se levantar de novo e prosseguir sem perpetuar o ciclo de vingança ou de, ou de ofensa. É destacar a posição de Pedro, é interessante, não é? Ele faz a pergunta e a pergunta de Pedro é sempre a proteger-se a si mesmo. Quantas vezes hei de perdoar aqueles que errarem contra mim? Mas Pedro não se lembra de fazer a pergunta a Cristo, quantas vezes os outros têm que perdoar os meus erros? Ah e estamos a pensar, não é? nós sempre perguntamos a Deus até quando é que eu vou ter paciência para isso? acho que a resposta de Deus é subliminar, não é? A mesma paciência que nós queremos que que queremos que os outros tenham conosco, é a mesma paciência que nós precisamos devolver aos outros também, plantar na vida dos outros. Se nós queremos ser perdoados porque nós também erramos, nós precisamos de perdoar. Quantas vezes tu queres ser perdoado dos teus erros? pois tantas vezes tu vais ser perdoado dos teus erros da mesma maneira, oferece perdão aos outros. Então o inimigo é mentiroso, ouviste-te ouvir. E ele procurará convencer-nos que nos vingar ou ficar ofendidos é o caminho. Ignorar o que os outros nos fazem é sinal de fraqueza, não reagir ao pagar com a mesma moeda, é sinal de cobardia, que, somos, que estamos com medo. O diabo é o pai da mentira. Ele é o mestre da ilusão. Ele é o troca tintas dos sentimentos e emoções. Então não lhe dês ouvidos, dá ouvidos à palavra. O mais forte não é o que mata mais, é o que perdoa mais. O mais forte não é o que ofende mais, é o que perdoa mais. O mais forte não é o que fere mais, é o que sofre o dano, perdoa e avança. Eu agora sim quero terminar, porque o assunto falta de perdão, ou falar sobre perdão é muito grande, é muito extenso. Mas quero deixar só mais um ponto. E o último ponto que eu quero deixar então é este, a falta de perdão atrasa-nos e prende-nos ao passado. Amar para perdoar é a única forma de avançarmos na vida que Deus planeou para nós, é tal grandeza de Deus. Provavelmente já todos ouvimos esta expressão, a falta de perdão ou não perdoar é como uma prisão. E eu quero acrescentar, é uma prisão ou como uma prisão com rodas. Porquê? Porque aparentemente, quando nós não conseguimos perdoar, aparentemente nós continuamos a nossa vida. Os dias passam, os momentos dão-se, mas quem não perdoa circula pela vida dentro de uma prisão. Não é livre para desfrutar a vida. Não consegue amar uh, uh, devidamente, incondicionalmente. Não consegue abraçar sinceramente. Existe sempre uma pedra no sapato de quem não perdoa. Um gosto amargo na boca, uma desconfiança e azedo no coração. A chave que abre e nos tira dessa prisão da falta de perdão é o grande amor de Deus. A Bíblia diz que, agora, diz que nós agora podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Sim, há várias versões, eu gosto da versão uh, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas há uma outra versão que de uma forma generaliza a situação e acho que ela não está errada, que diz que nós amamos ou podemos amar porque Ele nos amou primeiro, nós fomos libertos pelo amor de Deus e agora podemos largar esse passado e ir em direção ao futuro glorioso que Deus tem para nós então Deus amou-nos e provou-nos isso quando Jesus morreu por nós, ainda nós éramos pecadores, Paulo escreveu isto aos Romanos no capítulo 5 também, amar não é aceitar ou sujeitar-me a tudo, amar não é aceitar ou sujeitar-me a tudo mas perdoar tudo o mais rápido e sinceramente possível como já disse, em primeiro lugar para nosso próprio bem, talvez a confusão que possa residir aqui, perdoar não é ou não tem que ser ficar presa de determinadas pessoas, ouvi com ouvidos a ouvir, perdoar não, tem, não significa literalmente termos ficar presa de determinadas pessoas, mas não deixar que o que essas pessoas são, fizeram ou, ou nos disseram, nos prenda, uau, repito, perdoar não é aceitar tudo de todos, é não ficar preso a nada. Perdoar não é aceitar tudo de todos. É não ficar preso a nada, sobretudo a sentimentos, emoções e ideias que nos afastam da grandeza de Deus. Não perdoar irá prender-nos no passado. Ao momento da ofensa. Iremos estar no presente a pensar e a reagir àquilo que nos aconteceu lá atrás. Ao que não gostámos, ao que não merecemos, ou ao que não concordámos. Isso é ridículo, mas infelizmente é tão verdadeiro. Quem não perdoa vive agarrado, preso ao passado. E àquilo que não quer, inclusive até pessoas. Olha isto. Pensem numa pessoa que não consegue perdoar, resolver uma coisa do passado. Do que é que essa pessoa fala mais constantemente? Sobre o que ou quem é que ela está sempre a falar ou ir buscar? Por vezes, mesmo muitas vezes, gente derrotada pela falta de perdão destrói os melhores relacionamentos e oportunidades do presente em nome dos maus relacionamentos e momentos do passado. Quem é que afinal quer estar perto de alguém azedo? De alguém que nos compara constantemente com outros e, por sinal, piores que nós? Ou se não compara, passa a vida a reviver com as pessoas do presente as ofensas dos ofensores do passado. Quem é que quer uma relação assim? Perdoar é arrancar viagem para o futuro, incerto, diferente, mas potencialmente melhor. Perdoar é seguir caminho com marcas na alma, sem dúvida, mas com a bagagem aliviada e o coração totalmente em paz. Perdoar é lembrar que o passado podia ter sido diferente, mas saber que o futuro também o há de ser. Perdoar não é esquecer tipo amnésia permanente sobre determinados momentos ou acontecimentos. Perdoar é permitir-nos a nós mesmos que o golpe do passado dou menos hoje e sar totalmente amanhã pelo poder do nome de Jesus. Perdoar termina sempre com restauração. Não perdoar acaba sempre a colocar-nos numa prisão. Quem vive em dor permanente acaba por causar dor aos outros. Gente magoada magoa, mas gente restaurada e curada pelo amor e perdão de Deus acaba por também restaurar e desejar cura para os outros quando perdoamos alguém ou aliás o mal que alguém nos fez, não só estamos a dar uma oportunidade a nós mesmos, mas a quem nos fez o mal de ser e também de poder fazer melhor da próxima, quando perdoa Sou livre para avançar e, ao mesmo tempo, liberto quem me fez mal. Uau! Foi Jesus Cristo fez na cruz, não é? Ele podia ter ficado preso às nossas ofensas, magoado connosco, mas o seu amor foi maior e ele decidiu dar-nos perdão. Ele libertou-nos. Uau! Não perdoar pode trazer o gostinho à boca de justiça própria. Mas o perigo dessa justiça, da nossa justiça, é que com a medida que medirmos os outros, seremos inevitavelmente medidos também. Para fechar a nossa mensagem de hoje, quero focar de novo, mais uma vez, sublinhar o amor de Deus. Ele é chave, o antídoto, o remédio, o caminho para sermos pessoas melhores, mais parecidas com o Pai Celestial, mais parecidas com Cristo. O amor de Deus cura as feridas causadas pelos outros, mas ah, porque foi pelo seu amor que perdoou as nossas falhas e ofensas. Nós recebemos perdão porque somos primeiramente e perfeitamente amados. Então, se para nós perdoarmos os outros, nós precisamos deixar que o amor de Deus já está derramado no nosso coração. Ele possa fluir. Não podemos boicotar essa ação, esse movimento do Espírito Senhor dentro da nossa alma. Caminhamos em amor para não pecar contra Deus, nem contra os outros. Mas se pecarmos, sabemos isto, o amor pode cobrir uma multidão de falhas, nossas e dos outros. A bagagem que nós carregamos, fruto do amor de Deus em nós, não será mais a falta de perdão, a vingança, a ofensa, as pedras, mas será confissão, restauração e cura para nós e para aqueles que nos ofendem. Amar mais habilita-nos a viver a grandeza de Deus. Não perdoar esfriará o amor que o Espírito derramou em nosso coração e isso nos afastará sempre da grandeza de Deus. Deixem-me terminar a ler Efésios 4, 31 e 32 e depois vamos orar juntos. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo o tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus. Imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor. Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Lembra-te, falta de perdão é um inimigo da grandeza. Gente ressabiada, gente que carrega falta de perdão é gente que vive carregada de pedras. Talvez tens as tuas razões, yeah, na boa, sim. Talvez tens as tuas razões, mas pensa nisso. Será que tu nunca erraste com ninguém? Uh, será que hoje estás de pé não é porque alguém um dia te perdoou? Uh, aliás, estamos certamente, como acabamos de ler isso hoje, estamos de pé porque Deus nos perdoou em Cristo. Uh, tem que ser fácil perdoar. Aliás, só é fácil perdoar se para nós for fácil amarmos os outros. Uh, e a palavra ensina-nos isso. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E amar os outros como nos amamos a nós próprios. Ou seja, nós devemos desejar aos outros aquilo que desejamos para nós. Certamente já houve muita gente má na nossa vida. Já houve muita gente que nos quase destruiu com palavras. Nos rasgou por dentro com palavras, com ações que fizeram. Provavelmente alguns de nós já fomos traídos, enganados. Enfim, tanta coisa que alguém já pode ter feito contra nós, mas lembra-te, provavelmente também já erraste com alguém, provavelmente também já tu imploraste o perdão a alguém e não há nada mais libertador, mais fantástico do que quando nós perdoamos ou somos, ou somos perdoados, lembra-te disto, o... Uh, um, não perdoar é um dos maiores inimigos da grandeza de Deus. Por muito que Deus queira levar-te mais longe, a falta de perdão pode estar a puxar-te puxar para trás. Vamos orar juntos, pode ser? Pai, obrigado pela Tua graça na nossa vida, pelo Teu favor e neste dia, de uma forma, mais uma vez, aliás, queremos enfatizar o Teu perdão, Senhor. Obrigado pela cruz. Obrigado naquela cruz, Deus, Tu manifestaste o Teu amor por nós, trazendo salvação, perdão, a Toda a humanidade, Senhor. Nós agradecemos porque, apesar de não merecermos tu tens exercido graça e misericórdia sobre nós todos os dias. Eu oro para que me ajudes a mim, ajudes cada um dos meus irmãos, cada um dos meus amigos, que me ouve, que me escuta, Senhor, para que em nós jamais uh, haja falta de perdão. Jamais serei, uh, possamos ser derrotados pela falta de perdão, Senhor. É verdade que às vezes somos magoados e feridos, mas ajuda-nos a olhar para os outros como Tu olhas para nós. Com amor, com desejos. Uh, Olha-se para nós e vês o potencial. Vês mais longe, para além dos nossos erros. Tu vês a pessoa que nós somos ao melhor. Tu vês a pessoa que nós nos podemos tornar em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos, por favor, da mesma maneira que temos sido perdoados por Ti. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que falham connosco, mais de perto ou mais de longe. Deus ajuda-nos a libertar-nos a nós próprios, perdoando os outros e até a libertar aqueles que nos ofendem. Ajudando-nos a serem. Pessoas melhores, dando-lhes oportunidade, ajuda nos a perceber que perdoar é dar uma oportunidade não apenas a nós, mas também aos outros, como tu fazes connosco. Então eu oro por isso, pela tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Yes. Amém. Jesus, abençoe.